1: Alors moi c'est Pablo, j'ai 27 ans et j'ai cofondé The Trust Society, une plateforme qui vend des produits durables pour le quotidien. Euh, donc on vend euh, tous les petits objets simples du quotidien, donc euh, brosse à dents, savon, euh, tous ces petits accessoires euh, que finalement on utilise tous les jours. Et on se donne une mission double euh, qui était d'offrir plus de visibilité aux producteurs durables et de proposer aux consommateurs une offre qui soit euh, simple, transparente et accessible. On, on propose nos, nos produits sous forme de kits parce que les faire sous forme de kits thématiques, ça permet de répondre à la question d'un consommateur qui arrive souvent, qui est « je veux consommer durable, mais par quoi je commence ?» Donc c'est pour ça qu'on fait des kits adaptés à la salle de bain, à la maison, à la pause déjeuner. Et en plus, en faisant des kits et en étant directement auprès du producteur, on fait des économies d'échelle assez substantielles, qui nous permettent d'être très compétitifs en termes de prix. La question Comment trouver le courage de quitter son boulot lorsqu'on est en perte de sens Le vécu je pars d'un vécu qui est très personnel et très récent, c'est-à-dire que j'ai travaillé pendant 5 euh, ans en banque d'investissement et j'ai quitté mon job en juillet 2018 pour euh, cofonder Trust Society avec euh, deux associés. Et c'était un processus qui a été long mais qui a été aussi libérateur. Euh, le fait vraiment de, 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 de quitter un boulot qui était plus ça pour le confort que vraiment pour le sens et pour... Euh, la satisfaction personnelle. Alors pour vous en dire un peu plus sur moi, moi j'ai toujours habité à Paris, dans le centre de Paris, alors j'étais pas du tout à plaindre, mais bon j'avais des parents qui avaient fait plutôt un choix de vie orienté, vie perso que vie pro, donc ça voulait dire pas forcément autant d'argent de poche que, que mes potes, ça voulait dire un, un mode de vie qui n'était pas non plus très dépensier, et j'ai en gros jusqu'à mes 25 ans, j'y étais très orienté, enfin je m'étais toujours dit quand je vais choisir un boulot, ce sera un boulot qui permettra de bien gagner ma vie, d'avoir une position sociale reconnue euh, et de pouvoir euh, dépenser sans compter. Donc euh, j'ai fait Dauphine, euh, une fac dans le 16e, après j'ai euh, un master en finance et j'ai euh, commencé ma carrière professionnelle en banque d'affaires, donc un milieu où euh, bah, on gagne bien sa vie, où on est bien vu hors pas de famille, euh, un milieu où, euh, où c'est assez stimulant intellectuellement et en fait pendant, euh, pendant plusieurs années, en fait pendant mes deux premières années, euh, ça répondait parfaitement à un besoin personnel qui était... Euh, trouver un boulot qui me permette de bien vivre, qui socialement soit reconnu et qui, en plus intellectuellement, qui soit euh, super intéressant.
0: Premier apprentissage.
1: Mon premier apprentissage, c'est vraiment se rendre compte que la vie est courte et super précieuse. Euh, J'ai une histoire un peu particulière par rapport à ce qui s'est passé en novembre 2015 à Paris euh, avec quelqu'un de très très proche de ma famille qui, euh, qui a failli rester dans une salle de, de concert euh, parisienne. Euh, et à ce moment-là, en fait, on a tout son équilibre qui tombe un peu à terre parce que on a cette vie super confortable et on ne comprend pas trop ce qui nous arrive, mais euh, en fait, on se rend compte que tout peut s'arrêter demain. Euh, et à ce moment-là, je pense que le, euh, bah, moi, en tout cas, en tant que, en, en tant que personne, euh, ça me fait poser plein de questions. C'est-à-dire que pendant, euh, pendant, plusieurs, euh, pendant plusieurs mois, euh, bah, je passais d'une vie où je me disais bah, « Ce qui est important dans la vie, c'est vraiment le confort, le fait d'être bien payé et d'avoir un métier qui soit intellectuellement intéressant. » Et là, en fait, on se rend compte que, que, que tout peut s'arrêter euh, et bah, mécaniquement, on se pose des questions. Donc, je pense que c'est en 2015 que j'ai commencé à me, à me poser la question qu'est-ce qui est vraiment important pour moi, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Euh, et en fait, il y, y a eu un, un, une petite chose qui s'est passée à ce moment-là, c'est que j'ai commencé à donner des cours de maths euh, de manière bénévole, juste pour me dire, essayer de trouver quelque chose qui ait du sens, quelque chose qui soit utile. Et je me suis rendu compte, à travers ces, ces petits cours de maths le, le dimanche après-midi, en fait, que ça me euh, ça crée en moi une sensation que je connaissais pas, euh, parce que je faisais quelque chose de pour les autres, quelque chose d'utile et non pas quelque chose qui soit juste euh, pour moi, juste pour mon confort. Et là, moi, par exemple, j'ai découvert à ce moment-là que euh, j'avais besoin de rapports humains plus forts que ce que j'avais dans mon travail euh, et que j'avais besoin d'être au contact de, de, de gens et pas juste de clients en étant en besoin de, de, de vendre ou d'acheter une entreprise. Euh, donc ça, ça a été un ça a été un premier déclic pour moi, vraiment se rendre compte que les rapports humains c'est super important. Euh, et que c'est ce qui me motive au quotidien. Deuxième apprentissage. Mon deuxième apprentissage, euh, je pense qu'il est connecté au premier, c'est euh, observer les incohérences de sa vie et surtout les signes faibles de son corps. Donc là, on est en 2016 euh, et à ce moment-là, je me rends compte que ce qui est important pour moi, c'est d'avoir des rapports humains forts. Euh, et je me rends compte aussi que la banque d'affaires, c'est n'est pas for forcément l'endroit le plus approprié pour avoir des rapports humains forts parce que c'est un milieu qui est davantage... Euh, tiré par la rentabilité et par le fait de satisfaire les actionnaires. Euh, c'est aussi un moment où je me suis rendu compte que j'avais envie de consommer de façon un peu différente, de consommer de manière plus responsable. Et euh, bah, j'avais deux parties de moi qui, qui se battaient un peu parce que quand on a une vie pro euh, bah, super active et surtout en banque d'affaires, bah, c'est difficile de consommer plus responsable. Par exemple, je me souviens une fois, j'étais en, en Réunion à Londres, euh, c'était la pause déjeuner, puis je voyais tout ce plastique arriver dans la salle. Et je n'allais pas dire bah, « attendez, non, on arrête tout, on s'en notre super Enfin, c'est juste pas possible. » Euh, et en fait bah, je pense que c'est assez caractéristique de ce qui s'est passé à ce moment-là. Il y avait une partie de moi qui était encore dans ce confort et le côté salaire qui tombe tous les mois et une autre partie qui euh, avait envie de changer, qui avait envie de, de, de consommer différemment et je me rendais compte que ce n'était pas possible. Donc je pense que c'est un moment qui n'est pas facile à gérer parce qu'en en fait on ne sait pas encore que, euh, en fait il faut changer. Il euh, y a juste une petite partie de soi qui, qui, qui nous le dit à l'intérieur mais elle n'est pas suffisamment forte pour prendre le dessus sur le côté euh, confort, salaire qui tombe tous les mois. Euh, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu des, des, des premiers signes corporels type euh, le cœur qui bat vite, euh, on ne sait pas trop pourquoi on ça passe d'un matin, on a dormi 12 heures et pourtant on est encore super fatigué c'est vraiment c'est euh, le mental qui veut faire quelque chose et le corps qui dit euh, non non attends, euh, pas du tout, moi je ne veux pas faire ça j'ai pas du tout envie euh, d'être au bureau à 9h et de... Et euh, de satisfaire, enfin de faire ce mail parce que euh, mon patron était de mauvaise humeur ou mal luné, enfin non c'est pas ça que je veux faire quoi, j'ai pas envie de passer mon temps à gérer les de mon patron, c est, c est, je veux faire autre chose. Euh, c'est tous ces petits signaux qui en fait euh, arrivent euh, et particulièrement maintenant je vais je vais faire un jogging avec un pote que j'ai pas eu depuis longtemps et qui me parle de méditation, du fait de s'écouter un peu plus et je me dis moi bah, ok ça coûte rien d'essayer quoi on y va. Et en fait à ce moment là donc on est en février 2018 et euh, je pense que là je me mets à tous les soirs vraiment essayer de dix minutes pour moi, juste de la respiration, essayer de s'écouter et de, de, de se dire qu'est-ce que tu veux vraiment. Et je pense que là, ça a fait un, un, une sorte de, de déclic, d'effet de cocktail un peu, un peu explosif, parce que là, je me rends compte vraiment que ce n'est pas en banque d'affaires que je veux être. Ce que je veux faire, c'est euh, être au contact de, 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 de vraies personnes et avoir des rapports humains tous les jours. Et à partir de février 2018, en fait, je deviens je tellement à l'écoute de mon corps que le côté confort est totalement, euh, totalement mis de côté. Et en fait, je peux plus aller au boulot sans penser une seule seconde à autre chose que mon impact en tant que consommateur. Et alors à ce moment-là, je pense qu'on a deux choix. Soit on ne s'écoute pas, on se dit que, que au final, la vie qu'on a aujourd'hui, elle est, elle est agréable comme elle est. Et je pense que ça ressort forcément un jour. Et si ça ne ressort pas à 25 ans, ça ressort à 30, ça ne ressort pas à 30, ça sort à 40 ans mais que si on fait l'effort de s'écouter, euh, bah, en fait, euh, le, euh, le corps et la pensée, ça reste comme assez connecté. Quand on fait de 9h à 22h un métier qui n'est en fait, pas adapté à nos valeurs, bah, ça ne marche plus. En fait. À partir du moment où on se pose vraiment des questions et on arrête de faire l'autruche, bah, en fait, la, le, la réponse est évidente. Quoi. Je, ma place, elle n'était pas en banque d'affaires derrière un bureau de 9h à 22h. C'était juste plus possible.
0: Troisième apprentissage
1: Accepter de revoir son niveau de confort et surtout ses modèles de réussite quand on veut chercher du bonheur ailleurs. Donc, 2018, je sais que je ne veux plus faire ça, j'ai eu le déclic, c'est bon, maintenant, faire quoi Parce que, euh, on est en banque d'affaires, quand on va au dîner de famille, bah, on est celui qui bosse en banque d'affaires et que du coup, euh, grand-mère et grand-père euh, voient euh, d'un super œil parce que euh, c'est un super métier, euh, on arrive, on est, euh, bah, on est souvent en costume, on est bien sapé, on a des belles chaussures... Et ça, tout ça, on se rend compte que c'est plus possible et qu'il va falloir trouver autre chose. Donc là, c'est compliqué. Et je pense qu'à ce moment-là, ce qui est important, c'est vraiment de parler avec des gens qui nous inspirent. Pas parler avec le cousin qui lui aussi est en banque ou la cousine qui est en conseil et qui va te dire que c'est lui ce mauvaise passe et qu'il faut s'accrocher et que la vie est compliquée et que c'est important d'assurer sa sécurité financière. Non, il faut faire une croix sur tout ça. C'est-à-dire que finalement, bah, le rendez-vous qu'on avait pris avec la banquière pour, faire un, pour acheter un appart à Paris, bah, on va peut-être attendre un peu, que euh, la maison de campagne à 35 ans s'attendra aussi. Mais une fois qu'on s'est vraiment conforté là-dedans, bah, il faut parler avec des gens qui, 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 sont, euh, qui ont déjà fait le pas, en fait, qui font déjà quelque chose qui leur plaît, parce qu'on va se sentir moins seul. En fait. euh, donc moi, j'ai parlé avec un ami à moi qui avait fait aussi le process de faire des stages en finance et qui avait totalement arrêté, qui s'est euh, lancé dans euh, une thèse en euh, une économie solidaire et finance verte, euh, désolé Romain si j'ai écorché ton titre mais euh, ça m'a beaucoup inspiré de parler, de parler avec toi c'est parler avec des gens qui vont nous dire bah ce que tu as vécu, j'ai vécu pareil euh, je sais que c'est super compliqué de se dire je vais mettre, euh, je vais mettre la poubelle tout ce côté confort, tout ce côté vie toute tracée euh, je vais avoir des potes avec moi qui se marient qui achètent des apparts, ben, moi ça sera pas ça mon quotidien ça sera autre chose, euh, ça sera quelque chose de différent mais euh, il faut y croire et plus on va parler avec des gens qui ont fait ce pas plus on va être conforté sur le fait que en fait, c'est ça la seule option, quoi qu'il euh, ne faut pas s'accrocher à juste du confort, euh, du confort matériel. Donc, parler avec des gens inspirants, mais il y a autre chose qui, est, qui, qui a été euh, vraiment important, et que j'ai mis du temps à comprendre, c'est qu'il faut faire les choses pour soi. Et euh, bah, en banque d'affaires, les seuls moments où j'étais content professionnellement, c'est quand j'avais mon boss qui me disait euh, « Pablo, c'est bien ce que tu as fait », ou un client qui me disait euh, « Ah, joli travail ». Mais c'était toujours un, entre guillemets, un bonheur qui venait de l'extérieur. C'est-à-dire que ce n'était jamais de l'intérieur. C'était ce que tu as fait, c'est bien, ce que tu as fait, c'est pas bien. Et en fait, on était esclave un peu de, euh, de, de, de la perception de notre travail. C'est-à-dire qu'on n'allait pas être valorisé si notre travail était utile. On, était, on allait être valorisé si jamais notre travail était en, en ligne avec ce que euh, son boss a demandé de faire, ce qu'un client demandait de faire. Et c'est là où je trouve que c'était beaucoup moins sain. Euh, parce que bah, quand on passe sa journée à faire des choses juste pour satisfaire une personne ou un client, bah, finalement, on fait pas ce qui nous plaît. Euh, et moi, je l'avais vu avec mes cours de maths. Bah, je, en fait, c'était un bonheur qui était différent. Quand on explique quelque chose à quelqu'un et qu'on voit dans ses yeux « Ah bah merci Pablo, j'ai compris bah, », là, c'est totalement différent. Ce n'est pas du tout euh, un côté un peu égo euh, qui prend qui prend la place en disant euh, « Ah bah c'est génial, j'ai été bien, euh, bien noté, du coup, j'aurai un bon bonus. » Non, c'est pas ça. C'est « Ah, j'ai fait quelque chose et ça a eu du sens. » Et là, en fait, il se passe un truc différent en soi. Il se passe un truc qui est... Qui est euh, qui est assez difficile à expliquer quand on n'a l'a pas vécu, mais, euh, mais ce n'est pas le même plaisir que quand on nous dit euh, « Ah ok, tu as fait une belle transaction parce que ça, en fait, c'est assez futile, et au bout de trois heures, on a oublié. » Si je pouvais le résumer autrement, je pense que c'est important de faire les choses pour soi et non pas pour avoir la reconnaissance des autres. Euh, parce que la reconnaissance des autres, bah, en fait, euh, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Et si les autres changent, bah, du coup, euh, la reconnaissance change. Et du coup, bah, en fait, professionnellement, on fait des choses euh, sans trop savoir si ça va être valorisé ou pas. Alors que quand on le fait pour soi, bah, en fait, c'est juste pas opposable. Quoi. Quand on dit à quelqu'un ⁇ ça je le fais pour moi bah, ⁇ personne ne va dire ⁇ c'est bien ou c'est pas bien ⁇ parce qu'on le fait pour soi. Donc, en fait, à partir de là, il n'y a plus de question de ⁇ est-ce que ça plaît ou pas
0: ⁇ Quatrième apprentissage.
1: S'entourer et s'inspirer avec les bonnes personnes. Euh, donc, comme je disais, bah, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de parler avec des gens qui avaient fait des parcours différents, qui étaient déjà dans l'environnement social et solidaire, de parler avec ces gens-là et de voir qu'en fait, on n'est pas tout seul. Ça, ça a été super important pour moi, plutôt que de parler avec son collègue de bureau qui, du coup, euh, bah, lui, est très connecté à ces problématiques de confort et euh, de quel, quel va être mon bonus ou mon salaire l'année prochaine. Euh, et en plus de parler avec des proches, ce qui est aussi super, c'est de parler avec des gens qui ont déjà fait le pas les entrepreneurs ou autres qui en fait ont déjà réussi à connecter une vie pro avec des valeurs. Alors moi je m'en souviens c'était en mai 2018. J'étais en vacances avec ma copine, euh, donc je n'avais pas encore quitté mon travail à ce moment-là. Euh, et la mère de ma copine me montre l'application Yuka. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une application géniale qui note les produits en, super en supermarché, mais pas avec un angle moralisateur, plus avec un angle ludique. Quoi. On a des jolies couleurs et on voit si euh, l'impact de ces chocapi, qu'il est euh, élevé ou médiocre sur la santé. Et ça m'a beaucoup parlé, parce que ça faisait très longtemps que ma mère me disait qu'il faut mieux consommer, qu'elle me faisait des légumes et des radis euh, le soir à la maison et que, et que moi, j'avais qu'une seule envie, c'était bouffer McDo. Et euh, en fait, à ce moment-là, je me suis dit... Ce pas un problème de valeur, le consommé responsable, c'est pas un problème de sens, tout le monde sait qu'il faut mieux consommer, c'est un problème d'approche. Et ce que Yuka a compris avec une, avec une approche ludique et orientée sur l'expérience utilisateur sur l'alimentaire, moi j'avais envie de le reproduire sur... Tous les objets du quotidien, euh, ma brosse à dents, mon savon, ma gourde, ma, ma lunchbox, pour ne plus avoir ce Tupperware moche que j'ai pas su euh, sortir en rendez-vous, mais sortir un Tupperware un peu sexy, joli, que je serais fier de montrer. Donc on rentre de vacances, on est, euh, on est dimanche soir, et là je dis à 5 ou 6 copains, ok, il faut que je parle d'un truc, il euh, faut qu'on se réunisse, j'ai une idée. Donc euh, lundi soir, on se retrouve tous, et là je leur parle, je leur dis, voilà, y a, je pense que sur tous les objets durables du quotidien, il y a un truc à faire aujourd'hui, c'est très moralisateur, c'est très, euh, très, euh, très, très hanté, pas de plastique, parce que sinon, euh, plastique dans l'océan, etc. Et je me dis... Je leur montre Yuka et je leur dis, voilà, euh, il faut qu'on fasse pareil. Du coup, on, on finit cette réunion avec mes potes, on est lundi soir, et on avait passé une bonne soirée, mais euh, au fond, je pense qu'on se dit tous, euh, ok, dans deux semaines, euh, ça sera oublié. Et mardi matin, je me réveille, et alors, hasard total ou pas, euh, France Inter, Cyril Lyon, euh, qui intervient, une personne que je connaissais pas, qui, en fait... Euh, à réaliser le film Demain, euh, sur les nouvelles façons de, de euh, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour changer un mode de vie et de plus éco-responsable, et qui euh, en fait met des mots sur euh, cette approche un peu fouillée et bruyante que j'avais un jour avant, sur comment faire pour aider les gens à changer leurs habitudes de consommation, mais non pas avec une approche moralisatrice, mais plus avec une approche sur raconter une nouvelle histoire. Donc, euh, je bois ses paroles, j'écoute tout ça, et euh, du coup, je, euh, je renvoie un mail à tous mes potes en disant mais écoutez ce type-là, c'est génial. Et ils me disent Oui, mais t'inquiète pas, on connaît. Euh, voilà. Et euh, en fait, tout ça, ça travaille, ça travaille, ça travaille. Et du coup, j'achète son livre, euh, Petit manuel de résistance contemporaine. Je le lis, je pense, en peut-être 3h30. On est jeudi, et là, je me dis Ok, non, mais en fait, c'est ça, il faut, euh, il faut euh, faire une approche différente sur les produits de grande consommation. On va avoir une approche à la Yuka et on va combiner ça avec le discours de Cyril Lyon en disant euh, on n'est pas moralisateur, on raconte une nouvelle histoire. Euh, vendredi, euh, j'appelle ma copine, je lui dis voilà, je pense que je vais aller voir mon boss et je vais dire que je m'en vais. Et euh, elle me dit mais attends, t'es sûr, tu ne vas pas attendre lundi, voir si jamais euh, ça passe pas. Donc je lui dis bon, d'accord. Puis là, je me pose et puis je me dis euh, mais non, mais en fait, je ne veux pas que ça passe, que si ça passe, ça va passer. Quoi. Donc là, du coup, on est vendredi, et je vais voir mon boss, et je lui dis Écoute, Thierry, je vais arrêter la banque d'affaires, parce que j'ai un projet perso. Alors, le projet perso, il datait de trois jours, mais je lui dis J'ai un projet perso, et c'est important pour moi, et, euh, et voilà, et, euh, et la banque d'affaires, c'est terminé. Et donc, du coup, là, alors, chance ou pas, mais il faut en avoir un peu, de toute façon, de la chance dans la vie, mon boss réagit super bien. Au lieu d'avoir un discours un peu négatif, en disant Mais t'es sûr, mais qu'est-ce que tu vas faire, etc., il me dit Écoute, euh, je sentais, je pense euh, on sentait qu'un jour tu allais lancer ton site. Je pense aussi le fait d'avoir toujours été très pro dans ma, dans, dans ma démarche euh, professionnellement, de, 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 même en me posant des questions, d'avoir toujours fait mon travail, d'avoir toujours été euh, positif dans mes relations avec les autres, je pense que ça a joué. Et donc je dis quand même, là, Thierry, euh, moi pour lancer ce projet, j'ai besoin d'avoir euh, une rupture conventionnelle pour pouvoir toucher le chômage. Donc du coup, je en parle vendredi et lundi, il, il me demande d'aller le voir. Il me dit, bah, écoute, euh, Pablo, on a décidé de te soutenir là-dedans et euh, on est OK pour te faire une rupture conventionnelle. Donc, moi, là, euh, je ne sais pas ce qui, se, ce qui se passe à ce moment-là, mais c'est genre une explosion intérieure. Il euh, y a euh, plein de choses qui se mélangent. En plus, il me dit Moi, j'avais dit, écoute, euh, Thierry, je, je suis conscient aussi, là, on est fin mai, que euh, peut-être que je vous prends un peu au dépourvu, donc euh, je reste le temps qu'il faut pour finir mes dossiers. Et il me dit Non, non, mais euh, je suis vraiment posé la question est-ce qu'il ne va pas me virer à ce moment-là Mais, euh, mais euh, du coup, il me dit Écoute, euh, on peut te libérer euh, au 1er juillet. Je pense qu'il faut être honnête quand on va voir, quand, 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 on a, quand on a cette démarche et quand on veut changer de boulot, je pense qu'il ne faut pas chercher à la faire à l'envers, à son patron. Ou à autre. Je pense qu'on euh, vit dans un monde aujourd'hui euh, bah, les gens changent de boulot assez souvent, tous les 2-3 ans, donc il faut juste dire les choses. Mais moi, je pense que le fait d'avoir eu une approche vraiment centre, fin, qui parle de moi et qui soit positive, ça a joué sur euh, le retour que j'ai eu. Donc du coup, euh, bah, là, un petit peu peur quand même, parce qu'on se dit « bon bah ok, euh, dans... là, on était là avec son super discours, et puis il faut dire à ma copine qu'en fait, euh, le 1er juillet, euh, bah, j'aurai plus de boulot ». Mais euh, à ce moment-là, en fait, donc là, j'enchaîne je, et je fais tout de suite une, un deuxième, Je prends tout de suite un, un deuxième verre avec mes potes que j'avais vu une semaine avant. Et là, je leur dis, euh, ok, bah en fait, euh, j'ai démissionné. Donc euh, on est une semaine après, donc on passe du, 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 de, de l'idée un peu farfelue à en fait, euh, bah, je vais vraiment le faire. Et je pense que là, bah, du coup, moi, j'avais tellement envie d'en parler à tout le monde de crier sur la terre, de crier à la terre entière qu'en fait, euh, j'allais faire un truc pour moi. Bah, euh, très vite il euh, y a un peu une équipe qui se dessine et en fait je pense que ça dû être je sais pas en toute humilité, je sais pas si c'était a été contagieux ou pas mais euh, mes deux potes avec qui je, je, je monte cette boîte euh, quittent aussi leur taf euh, alors ils annoncent respectivement à leur boss euh, courant juin qu'en en fait ils vont faire autre chose et euh, les trois, donc les deux autres aussi avec la même approche positive et eux aussi euh, ont la chance d'avoir une rupture conventionnelle voilà, donc on, se, donc on se lance dans l'aventure The Trust Society. Euh, alors pas au 1er juillet parce qu'on a pris des vacances, mais euh, au 1er septembre 2018.
0: Cinquième apprentissage.
1: Répondre à un problème véridique et entrer dans une démarche vertueuse et positive euh, de créer quelque chose. Euh, donc en fait, comment est-ce que ça s'est matérialisé de notre côté Ça a été très vite d'être en mesure de tester notre concept. Euh, donc nous, on avait, euh, on avait deux observations. Un, les producteurs ont besoin de visibilité. Et deux, les consommateurs veulent consommer durable, mais il manque un, il manque un outil simple, transparent et accessible. Euh, donc, nous, on voulait très très vite valider ces, ces deux constats pour ne pas tourner en rond, en fait, à ce moment où on a une idée, mais on a besoin de la, de la confronter au terrain, parce que, en fait, c'est là où ça peut être dur, si on reste trop de temps tout seul dans sa chambre avec son idée. Donc, euh, on valide quand même deux trois aspects okay, on va faire des kits thématiques, euh, on va raconter une histoire, donc on va, essayer, on, on va filmer nos producteurs pour dire ce qu'ils font. Mais à partir de ce moment-là, on arrête de réfléchir, on décroche notre téléphone et euh, on appelle 15 producteurs qui répondent à nos critères de sélection, donc euh, production locale, production qui respecte l'environnement. Et on leur parle de notre concept, euh, on les rencontre, ces 15 producteurs. Et euh, en fait, c'est là où ça donne la pêche, c'est qu'on sort de ces 15 rendez-vous avec 15 producteurs qui me disent euh, « on aimerait beaucoup travailler avec vous euh, ». Donc on a validé la première partie du business qui est de dire je « vais, je vais travailler avec des producteurs et je vais les mettre en avant sur ma plateforme ». Et là, bah en fait, on est dans l'attente. Le 7 décembre, on va vendre nos, nos premières sélections, donc la sélection de Noël. Euh, et on espère et on, et on va voir en fait si est-ce qu'il y a une validation du côté des consommateurs. Mais qu'il y en ait ou pas, ce qui est, ce qui est vachement bien, c'est que moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a donné de l'énergie tous les jours, c'est qu'on a commencé le 15 septembre et en fait, le 8 décembre, on va être fixé. Quoi On va savoir si jamais il faut euh, changer de bord, s'il si faut revenir en arrière, s'il si faut tout repenser. Euh, on sait qu'avec les producteurs, on va continuer à travailler comme ça. Mais euh, on n'a pas travaillé six mois à réfléchir à une idée, à un business model euh, à, euh, à un an. On s'est dit non, non, on sait que là on peut appliquer, on sait qu'on peut y aller comme ça, on y va. Et si cette décembre, ça ne marche pas, bah ça marche pas et on changera et on fera autre chose, mais, mais au moins on est allé très vite vers notre marché. Conseil. Pour gagner du putain. Je pense que un minimum de préparation c'est nécessaire. Mais quand on sait où on veut aller, il faut arrêter de faire des 36 réunions et d'essayer de voir qu'est-ce qui va se passer, les, les impacts dans 6 mois, on y va. quoi. Et le plus, on va faire les choses et le plus, on va gagner du temps parce que quand on réfléchit trop les choses en amont, bah on n'est pas confronté au terrain et on réfléchit et on applique quelque chose qui ne marche pas. Alors que si on essaye tout de suite, bah on, on est beaucoup plus agile.
0: Conseil pour gagner de l'énergie
1: encore une fois, je pense que c'est très important de se mettre dans une position où on fait des choses pour soi et pas pour quelqu'un. Parce que quand on le fait pour soi, bah en fait, euh, personne ne pourra se mettre en, au travers de ça. Un petit exemple euh, assez parlant, vous allez me prendre pour un fou, mais euh, c'était un, un samedi soir, j'avais tous mes potes qui sortaient, j'avais ma copine qui me brossait le resto, et ce soir-là, j'avais envie d'aller à l'escalade. J'avais envie de faire un truc pour moi, tout seul. Donc je suis allé samedi soir dans une salle d'escalade, tout seul, il n'y avait personne. J'ai mangé tout seul, et à ce moment-là, je me suis senti vachement bien parce que j'ai fait un truc pour moi. Et je pense que... Bah là, il y a mes potes qui me disent « Mais qu'est-ce que tu fous qu'elle l'escalade un samedi soir ?» Ma copine qui m'a dit « Mais t'es un hippie, qu'est-ce que tu fais ?» Et en fait, bah, de faire les choses pour soi, ça permet d'avoir plein d'énergie. Du coup, bah en fait, le dimanche et le lundi, j'étais tellement content d'avoir fait un truc pour moi que bah, j'avais la pêche après le lundi matin parce que j'ai fait un truc juste pour moi et pas pour plaire à quelqu'un d'autre. L'autre question La question que je me pose aujourd'hui, c'est euh, comment est-ce qu'on fait pour Passer d'une communauté de 1000 personnes sur Facebook qui, est, qui sont globalement nos potes et notre famille à une communauté de, de plus en milieu de personnes sans faire chier les gens, sans les obliger à, la, à liker des posts ou à partager des trucs qui n'ont pas forcément été partagés. Euh, C'est quoi la, la bonne stratégie pour croître en organique euh, de, façon, de façon saine Vu, vécu,
0: vaincu. Pour plus de vécu, clique VQ.
1: Je voulais te dire, tu sais, on. On a tous nos petits problèmes.
0: Vécu, bye, ticket for change.